0: Um beijo sem fim Que dure a vida inteira E aplaque o meu desejo Ferve-me o sangue Acalma-o com teu beijo Beija-me assim O ouvido fecha o rumor do mundo E beija-me, querida Vive só para mim Só para minha vida Só pro meu amor Fora, repouse em paz Dormindo em calmo sono Acalma a natureza Ou se debata das tormentas presa Beija ainda mais e, enquanto brando calor sinta em meu peito de teu seio, nossas bocas febris se unam com o mesmo anseio, com o mesmo ardente amor. Diz tua boca, vem, ainda mais, diz a minha soluçar. Exclama todo meu corpo que o teu corpo chama. Morde também, ai, morde, que doce a dor que me entra as carnes e as torturas. Beija mais, morde mais, que eu morra de ventura, morto por teu amor. Ei, 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 Eveline! Opa, o DHC é sobre ciência. Não é de poesia, não. Doses homeopáticas de ciência. Olá, 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 pessoal. Aqui quem fala é Eveline, do Ensinecast. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as explicações que a ciência traz para paixão e para o amor. E que é algo que descreve melhor a paixão do que uma poesia de Castro Alves... Quando se está apaixonado, Castro Alves bem descreve o que acontece. O sangue ferve, o beijo acalma, as mãos tremem e a pessoa desejada fica em nossa cabeça o tempo todo, como se fosse uma necessidade. Mas quando falamos na paixão, não pensamos em como ela acontece no nosso corpo. Por que, que a gente sente tudo o que sente? Não podemos desconsiderar ou falar desse assunto que o que chamamos de paixão, que pode se tornar amor, é uma característica da espécie humana. Pelo menos é até hoje o que os estudos em comportamento animal nos dizem. Meus cachorros e meu gato não me amam. Eles desenvolveram uma relação de dependência benéfica em relação a mim, principalmente por causa do condicionamento relacionado ao carinho, alimento e a água que eu ofereço a eles cotidianamente. Diferente das relações pessoais que estabelecemos, por exemplo, meu marido me ama e eu espero que ele me ame muito, viu, Matheus? Morri! Mas meus animais não. E quando comparamos as nossas relações com as das demais espécies, as relações de convivência entre os seres humanos ficam muito diferentes das demais principalmente por causa dos sentimentos, e eu incluo nisso as próprias relações sexuais. Alguns estudiosos atribuem o surgimento dos sentimentos e do prazer relacionado ao ato sexual ao bipedismo da espécie, porque quando ficou em pé, houve a possibilidade de contato frontal entre o macho e a fêmea durante a realização do ato sexual. Essa nova postura ereta deixa órgãos vitais desprotegidos, de maneira que o ato sexual começou a ser entendido como um ato de confiança. Mas e hoje? Como explicamos a paixão? Como que ela acontece no nosso organismo? Existe um processo químico, fisiológico e neurológico que explica o porquê a paixão acontece. Uma série de hormônios em cascata começam a ser produzidos e deixam de ser produzidos ao se apaixonar e desapaixonar. Sob o ponto de vista da ciência, existem três fases que descrevem o amor. A primeira é o desejo, a segunda é a paixão e a terceira é o amor propriamente dito, que é o mais duradouro. Na primeira fase, testosterona nos homens e estrogênio nas mulheres começam a circular em maiores concentrações, o que aumenta a necessidade de nos relacionarmos e isso aumenta o desejo, a libido. Instintivamente, olha gente, eu tô falando aqui de instinto, o que se procura é um parceiro ou parceira para assegurar a geração de descendentes. Encontrado o parceiro ou parceira, inicia-se uma produção elevada de dopamina, noradrenalina e serotonina. Mas para isso, ainda não existem explicações do que faz existir essa primeira atração aí. Alguns cientistas tentam testar a teoria de que são os feromônios os responsáveis por essa primeira atração. Os feromônios são substâncias produzidas com o intuito de aumentar a atração sexual. Então cada pessoa liberaria o seu próprio feromônio com características próprias e teriam outras pessoas sensíveis a esse feromônio. Só que existem estudos controversos sobre o assunto. Enquanto parece haver um consenso sobre a existência deles nos insetos e em mamíferos não humanos, em pessoas parece ainda não existirem evidências de que, como esse feromônio atua na atração entre as pessoas. Fazendo a pesquisa para o DHC de hoje, eu me deparei inclusive com um perfume que garante ser um feromônio invasado e que morrer, ajuda gente, homens eu quero a morrer. conquistarem mulheres. A explicação é que um grupo de cientistas franceses conseguiu isolar uma dessas substâncias e uma empresa norte-americana comprou, patenteou e tem reproduzido isso. Agora, pensem comigo, isolou um feromônio de quem? E por que seria esse o feromônio, o atraente para as outras pessoas? Só que... Se forem comprar, então, algo parecido com isso, ou pesquisar na internet, cuidado. Lembra que não é um consenso científico de que esse feromônio realmente vai ser atraente para outros seres humanos. Feito esse apêndice, estávamos falando sobre a segunda fase do amor, que é a paixão. Então, tendo feita a ligação entre os parceiros, que é a primeira fase, a noradrenalina começa a ser produzida em maior concentração. Acelera os batimentos cardíacos quando a gente vê a pessoa amada. A culpa é a noradrenalina aí. A sensação de prazer quando a gente olha para a pessoa é causada pela dopamina. É mais ou menos o mesmo prazer que é produzido quando nós comemos um doce ou quando alguém consome uma droga. Há uma diminuição da produção de serotonina, que é o neurotransmissor que regula o sono, a fome e o humor. Então, quando nos apaixonamos, tudo isso pode mudar e o nosso comportamento ficar diferente do padrão. Dormir menos pensando na pessoa, perder o apetite e ficar feliz de repente. A serotonina diminui e os hormônios sexuais aumentam. Isso leva a uma química cerebral alterada, fazendo com que a nossa central de emoções também fique alterada e distorcida. E isso leva, inclusive, a nós vermos o parceiro ou parceira escolhida de maneira diferente da que é a real. O apaixonado sente uma onda de prazer tão forte cada vez que entra em contato com um parceiro, que o organismo passa a associar uma coisa à outra. Ou seja, você vê a pessoa, o organismo tem uma reação benéfica e isso se repete. E é uma fase, então, que a gente não consegue ver defeitos no apaixonado. Só que, fisiologicamente, é estressante para o organismo, para o corpo humano, se comportar dessa maneira inusitada para sempre. Então, ele se organiza de maneira a acostumar com as sensações produzidas por essa pessoa, e é aí que a paixão começa a acabar. Os estudos mostram que, fisiologicamente, as sensações da paixão podem durar de 6 a 30 meses. Esses mesmos estudos mostram que os homens são mais suscetíveis a se apaixonarem do que as mulheres. Eles se apaixonam mais facilmente, mas também se desapaixonam com mais facilidade. A ideia é que, assim como na natureza, os homens podem ter descendentes com várias parceiras em um espaço temporal muito menor do que as fêmeas, as mulheres. É como se fosse uma estratégia reprodutiva. Quanto mais parceiros maior a probabilidade de gerar uma prole. Aí a gente vai chegar aqui num ponto em que as pessoas vão decidir se continuam juntas ou se separam. Vai ser o fim da segunda fase desse amor. A paixão diminui e esses laços que foram gerados, eles podem representar Outros tipos de benefícios para as pessoas... Que não apenas os sexuais... Quais benefícios? Por exemplo... Estabilidade e companheirismo... Aqui já vão entrar outros hormônios e neurotransmissores... Por exemplo... A ocitocina na mulher... E a vasoprocina nos homens... Essas substâncias são responsáveis pela ligação entre as pessoas... As sensações de relacionamento também vão acontecer por causa delas... A euforia então passa mas vem outras sensações boas, por exemplo, paz e segurança. E aí a duração desse amor vai depender de como as pessoas se relacionam e existem estudos sobre isso, só que isso fica para outro DHC. E embora a gente não possa desconsiderar as questões emocionais, culturais e psicológicas envolvidas em um relacionamento, a explicação biológica acerca da paixão frente a uma nova pessoa, a essa sensação, pode nos dar um entendimento sobre o que acontece conosco nesses momentos. Só que, gente, presta atenção aqui, principalmente para aquelas pessoas não usarem a minha explicação acerca da traição dos homens em benefício próprio. Isso aqui é a explicação biológica. Só que os seres humanos, diferente dos outros seres vivos, também evoluiu culturalmente. E sob esse ponto de vista, embora a gente tenha explicação fisiológica para isso, a gente não pode ignorar que em cada cultura existe um padrão de comportamento em relação ao assunto. Se fôssemos desconsiderar todos os aspectos culturais que a humanidade carrega, a gente entenderia por que em termos estatísticos os homens traem mais que as mulheres e cuidam menos dos filhos a gente pode até entender mas não aceitar uma vez que a evolução cultural dos seres humanos possibilita a gente a fazer diferente e nesse estágio em que vivemos driblar a questão biológica de maneira que os homens também devem se responsabilizar pelo cuidado com os filhos e terem o mesmo compromisso com o relacionamento de que a maior parte das mulheres tem Gente, esse é um assunto complexo, delicado e polêmico. Vamos ver se a gente tem outro DHC sobre isso mais à frente. Então, eu desejo um bom resto de semana para vocês, um bom início de semana para quem está ouvindo a gente agora no domingo. E até mais!